0: Anduna Marcha Podcast, toda la información y las novedades de tu sindicato ahora en Spotify. Bienvenidos a todas y todas, estamos en un nuevo episodio de Anduna Marcha, en este formato que hemos adoptado, contexto actual del, dos, del covid 2019. En esta instancia estamos con el querido amigo vicerrector, eh, además el decano de... de del Departamento de Ambiente, eh, con Ricardo Serra, a quien saludamos. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Saludo a todos nuestros oyentes y compañeros bueno, Ricardo, de mesa.
0: El tema que nos convoca hoy no es un tema lindo, así que en otro momento te estaremos convocando para, para dialogar otros temas que influyen en, en la vida cotidiana de los compañeros y compañeras no docentes eh, seguramente cuando haya cuestiones de paritaria y, y demás cuestiones, pero en este caso en estos días estamos atravesando una, una problemática que el intendente de la localidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi acaba de tomar una decisión de, de sacar la sede que, que pertenecía a Ambientales eh, con lo cual digamos, se este, desata una trama compleja para, para nuestra querida institución, entonces queríamos ver un poco el contexto en el cual se enmarca la creación de, de esa sede eh, y por, por impericia, digamos, por, por vaya a saber uno qué cuestiones, eh, el intendente de la localidad de Avellaneda lo que ha hecho es sacar la sede de, de ambientales para, para darla para un polo judicial. Queríamos saber cuándo se realizó el acuerdo entre la universidad y el municipio para ver un poco el, el contexto en el cual se desarrolló la apertura de esa sede.
1: El tema de esto este, arranca un poco antes de, inclusive, de que UNDAP esté en función porque la autoridad de Cuenca Matanza, Riachuelo y el municipio de Avellaneda ya tenían un convenio en el año 2010 referente a determinadas obras que se iban a realizar en la cuenca. El tema está que en un determinado momento el juez Armela empieza a exigir como juez designado por la corte de que se construya el camino de Sirga. Nosotros que tenemos unos cuantos años se acuerdan que no, Ustedes no, usted, excepto por el Club Regata No podían llegar al Riachuelo Porque estaba lleno de basura Lleno de árboles, de ramas Y la industria había avanzado Hasta el propio límite Bueno, entonces los 35 metros esos Que después hicieron 15 Tenían que respetarlo Cuando lo empezaron a hacer Ahí al lado de, de lo que es la, el Puente Bosch Y arrancaron ahí De lo que del otro lado está Carrefour Descubrieron que estaba este edificio Que dijeron que era un hotel de los inmigrantes Pero realmente Y así quedó en todos los escritos pero realmente es lo que era la fábrica Papini, una fábrica de vidrio. Si ustedes van ahí por Zupisichi y su pisiche en Domínico, Supisichi y Belgrano van a encontrar en la plaza este, un, un horno enorme porque ahí también había, estaba la fábrica papi. Entonces, ¿qué dijo el juez? Esto hay que refuncionalizar este edificio, que es del fin del otro siglo era, digamos, eh, de 1900 más o menos, refuncionalizar el edificio y colocar la Facultad de Medio Ambiente, decía él, de la Universidad Nacional de Avellaneda, esto ya era el año 11 o 12, 2011-2012, y el Museo del Riachuelo para juntar todos los elementos que tenemos. Nosotros arrancamos, como todos ustedes saben, en el 2010 lo nombraron a Jorge Rector, en el 2011 iniciamos el ciclo lectivo, en el año 2012, cuando se inaugura el edificio Néstor Kirchner, el que está ahí en Belgrano, estaba Cristina, Cristina anunció. Y en el edificio que funciona al lado del Rigachuelo, al lado del Puente Boba, funciona la facultad de ambiente de UNDAP y eso lo ratifica Jorge Ferrares. A partir de ahí empezamos a trabajar y ¿en qué era el trabajo? Acumar tenía la obligación de poner el dinero, el municipio tenía la obligación de diseñar las obras y nosotros dábamos el apoyo sin poner absolutamente nada, ni plata, mi terreno, sino que nosotros decíamos cómo queríamos las aulas, cómo queríamos los laboratorios y la auditoría. Eso era de lo que se hablaba. Una parte del primer piso donde iba a estar toda la red de monitoreo a cargo de ACUMAR para toda la cuenca, un museo del Riachuelo que iba a ser tripartito entre la UNDA por la carrera de museología y las carreras sociales que tenemos, eh, ACUMAR porque tiene una parte también dedicada a la historia del Riachuelo y el municipio porque también tiene toda la Secretaría de Cultura así arrancamos, y bom, pensábamos nosotros que en el 2014 arrancaron las obras, Kumar ponía la plata este, el municipio la, la ejecutaba y así fuimos diseñando todo, todo eso arrancó, se iba a inaugurar en el 14 no se terminó, se iba a inaugurar en el 15 no se terminó y lógicamente en el 15 después viene el gobierno de Macri, ahí entró en un ida y vuelta, pero todos seguíamos trabajando, ¿cómo será? Que en el año 17, entre las tres partes habíamos escrito que no se firmó pero habíamos escrito cómo iba a ser el convenio del consorcio este en el cual iba a estar el municipio iba a estar CUMAR y el que iba a coordinar y a administrar el consorcio iba a ser la UNDAP porque teníamos el 90% de la instalación aclaro, de golpe se nombra a ese edificio Beatriz Mendoza justo porque ha sido la iniciadora de la causa Riachuelo y aparte una compañera que siempre trabajó con la UNDAP y que es de Avellaneda, gran vecina de Avellaneda y lógicamente el tema acá surgió a comienzos del 18, no sé qué nubes o quién se levantó con la pierna cambiada pero a comienzo del 2018 nos llama Ferrares y nos dice vamos a compartir el edificio eh, ustedes pueden tener entre 7 y 9 aulas sobre las 17 y el laboratorio compartido con Bromatología y Política Ambiental del municipio esto es real ustedes que conocen más o menos la historia del departamento mío el departamento mío hasta el año 18 estuvo fraccionado porque el turno mañana de ambientales siempre se cursó en la UTN y a nosotros esas aulas no nos alcanzaban aparte este era pura y exclusivamente para um, abrirnos la puerta y que nos vayamos porque un laboratorio dedicado a la parte académica de investigación y supuestamente algún servicio tercero no puede ser compartido por un laboratorio de bromatología de la municipalidad que es Autoridad de Aplicación de Leyes Municipales, Provinciales y Nacionales. Daría todo mal. Razón por la cual, en ese momento, nosotros que ya habíamos equipado todo el segundo piso con todas las aulas, que estaban todos los pupitres, estaban los, este, los pizarrones que habíamos realizado la clase inaugural que había, se había realizado o este, un concurso fotográfico que todo el grupo de Hugo Aramburo había realizado una muestra tuvimos que retirar todo y retirarlo a partir de ese momento de comienzo del 18 está esta historia ahora el tema está que nunca se movilizó el municipio hacia ese lugar quedó abandonado y resulta que más o menos para el primero de mayo siempre te enterás como dicen ustedes los periodistas es decir corrillo de pasillo porque nadie mandó nada nos enteramos que le habían ofrecido el edificio al departamento judicial de Avellaneda -Lanús. en ese momento le mandamos carta a Acumar le mandamos carta al municipio una nota de Jorge también a la Suprema Corte de Justicia bonaerense los que tenían que contestar era Acumar y el municipio Acumar se corrió y el municipio jamás dijo nada está claro les comento que a esta altura de los acontecimientos no sé lo que puso el municipio o cómo fue el problema en la época macrista entre el municipio y Acumar si le daban la plata y rendía o no rendía pero, como estamos en este momento teóricamente, Acumar es dinero de todos los argentinos puso alrededor de 38, 40 millones de pesos para refuncionalizar ese edificio para hacer un polo judicial de la justicia bonaeré es decir, ¿me quieren decir que tiene que ver eso con lo otro? está claro es decir eso lo tendrán que justificar si siguen adelante en algún momento reitero eso no era el acuerdo con que Acumar tenía que poner el dinero para el museo el riachuelo la red de monitoreo y el edificio de la UNDA. esto está claro lógicamente este, siguen avanzando en las obras del, del polo judicial o del departamento judicial de Avellaneda de la Luz. y lógicamente ahí es donde está toda la movilización de UNDAD pidiendo que por lo menos se contesten la nota y que nos digan quién fue el que cambió el destino del edificio es lo que no podemos Podemos saber ahora, razón por la cual estuvo la reunión del Consejo Superior pidiendo que se retrotraiga la situación y que se diga en, cuán, en qué fecha se va a entregar a la Universidad de Edificio, los claustros de la universidad que fijaron una mesa de diálogo para aclarar, no hubo respuesta de nada, no hubo respuesta de Acumar, no hubo respuesta del señor Intendente de Avellaneda y lógicamente entonces hace una semana la UNDA presentó este, un recurso de amparo ante la justicia federal que es lo que corresponde a los jueces que manejan el tema de Acumar, no es la justicia bona creense lo que maneja eso. Estamos a la espera, reitero, es decir... Cuando uno pone el carro adelante del caballo, es muy probable que todo se venga abajo. Esto no tiene ningún sentido, pero reitero. Si ellos tendrían el papel en el cual alguien le habría cambiado el destino al edificio firmado por alguna autoridad nacional, sin lugar a duda lo hubieran mostrado. Nadie muestra nada. Ni nadie nos dice nada, ni nadie nos contesta nada. Porque si a nosotros nos dicen, reconociendo que esto es el proyecto de este país que está manejando el gobierno, se acerca mucho a nuestro pensamiento, no como el, el gobierno este, del 15 al 19%. 19, si ellos nos llegan a decir, mira, es fundamental que ahí funcione A, B o C, pero las 17 aulas, los laboratorios, los lugares para investigadores, los, las, los lugares del departamento, el Museo del Riachuelo, se va a hacer acá. Es una mesa de discusión. Nosotros queremos ese edificio pura y exclusivamente porque las carreras nuestras, no solo las de ambientales, las de turismo, las de museología, qué sé yo, tienen un lugar fenómeno porque no hay duda que de la boca, el lugar por el transbordador, tiene todo un circuito turístico al lado del río Chela es lo que estamos pidiendo. Es decir, ¿quién cambió la historia? Que la expliquen y que si nos retiran nada, que nos entreguen nada de otro lado. Está claro, nosotros no podemos seguir, podemos seguir construyendo a lo mejor en Arenales. Queremos saber, pero reitero, no hay cosa peor que cuando a vos no te cuentan las cosas, pero no hay un papel, no a Calzón, ni a Serra, qué sé yo, a cualquiera de, a la Fundaban, Duna, Duna, no, no hay una nota. A la institución, que venga de la municipalidad y decir, por decisión de tal, tal y tal, tal edificio va a disponerse así, 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 así. Es decir, ¿quién cambió el destino? de algo que iba a ser, la sede de una universidad del Bicentenario, que lo necesitaba para el tema por la que ahora a los 10 años hemos visto que hemos hecho mucho, tenemos gran cantidad de alumnos, de materia, de investigaciones, todo que necesitábamos y lo cambiaron y no sabemos por qué, porque estamos eternamente con esa gran duda, porque reitero primero iba a ser lo que dije yo después iba a ser la Secretaría de Producción Empleo y Política Ambiental del municipio, ahora es polo judicial no vaya a ser que mañana se levanten ni pongan en un shopping o un bingo ahí todo vale. Y sí, todo vale, porque quiere decir que alguien tiene que decir quién cambió el destino. Bueno, y esa es la, la gran pelea que a nivel virtual está un poco, pero en algún momento vamos a hacer presenciales. Así que esto, esto va a seguir porque esto no es gratis. Está claro. Cuando vos vas en contra de la corriente, tenés que bancarte los otros temas y bueno. Así que lamentablemente en eso estamos, en una circunstancia de un gobierno que hace ocho meses que está y que le agarró una pandemia, en estas circunstancias discutir este tema a mí me da una tristeza barba. El ejemplo que se le da a la juventud que es de cuarta. Y lamentablemente no surge un papel, no surge nada, no surge una explicación.
0: Fuiste más que claro Ricardo, con, con el contexto, el estado de situación, como poco a poco se intenta o se, o se va corriendo a la universidad de ese espacio, eh, de algunas medidas que, que, han, que han ido tomando desde, desde de las cuestiones del derecho que nos que nos ampara, digamos, como, como universidad y desde el lugar donde, donde estamos trabajando. Eh, también hemos recibido apoyo del CIN, de, de determinados espacios institucionales que, que apoyan, digamos, nuestro reclamo. Eh, se hizo un fuerte abrazo virtual eh, en defensa del espacio, de la sede de ambientales. Eh, ¿Y cuáles serían los pasos a seguir a partir de ahora y, y después de este panorama triste que te acabas de describir? No,
1: este, la, la presión virtual nuestra va a ser Seguir. Lo que sí estamos esperando es cómo se define porque, eh, el tema del amparo en la justicia federal. Porque en un determinado momento eh, el juez de la Corte era Armela, que es el juez federal de Quilmes, que involucra a Avellaneda. Eh, más o menos allá por el 2013-2014 la Corte tomó y separó dos juzgados federales, el de Torres, que estaba en Lomas, y Rodríguez, que está en Morón, que son jueces federales, a uno le dio la parte... Eh, administrativa y al otro le dio todo el tema de obras, está claro razón por la cual ahora Torres pasó a la creo que pasó a juez electoral de La Plata, razón por la cual ese juzgado está vacante entonces lo tomó Casanelo, bueno ahí que el juzgado 12 de Comodoro Pi, ahí fue el nuestro amparo, ahora no sabemos si lo toma Casanelo, ¿Te lo pasa Rodríguez o lo define Hermes y ahí es donde estamos porque esto fue la semana que está transcurriendo. Ahí nosotros tenemos que esperar eso, porque digamos, todos sabemos que la justicia federal es casi abajo de Dios, están ellos, ¿no es cierto? Los jueces, eso. Estamos esperando eso. Nosotros vamos a, vamos a seguir todos lados. Los apoyos del mundo universitario y de la sociedad de Avellaneda han sido muchos, inclusive, si ustedes se conectaron en, en lo que fue todo lo que fue el abrazo virtual, todo eso. Sí, porque digamos, esto no tiene razón, reitero. Esto no tiene razón porque inclusive este, el municipio cuando se quedó con eso, que debe tener los papeles porque el municipio, cuando una fábrica se abandona y no pagó los impuestos se puede quedar con eso, con el edificio pero bueno, pero nadie explica nada de por qué le cambió el destino, primero la Secretaría de Política Ambiental Empleo y Producción de Avellaneda y ahora el Polo Judicial, alguien lo tiene que decidir eso, así estamos, ahora estamos a la espera, teóricamente ya tendríamos que estar el, el lunes que empiezan las clases tendríamos que pensar empezar las clases aunque sea con virtualidad desde allí
0: Totalmente, Ricardo. Una, una última consulta y, y esto más desde el lado, digamos, también personal. Eh, aquellos que tenemos un recorrido eh, de años en la universidad, en la gestión de la universidad como docentes, eh, vemos que con esta situación lo que se ve vulnerado es el derecho de, no solamente de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad, sino también el derecho de una población a recibir la, la educación que, que, que imparte esta, esta querida universidad de Avellaneda. Eh, a mí me llamó mucho la atención desde el momento que empecé a ver en las calles de Avellaneda eh, los carteles que decían antes esto no estaba como arrogándose en este caso el intendente de, de la Municipalidad de Avellaneda el derecho de que esa universidad está allí por él y me parece que si hay algo por lo cual están las instituciones es por y para el pueblo y esa es la, la definición máxima o sea, ¿qué, ¿qué es lo que llevó a que, que el intendente tome esta, esta acción?
1: No sé yo, no sé este, como dicen ahora cuando hacen algunas declaraciones dicen que son brotes psicóticos qué sé yo ¿cómo cambió, no tengo idea, lo que sí es real. Nosotros la historia de Avellaneda te la cuentan los que tienen mi edad, que más o menos estuvieron en la gestión de la década del 90, o los que tienen mucho más años que vos, Lucho, y, y muchos de los que nos escuchan. El que empezó con esto fue Hugo Caruso, cuando era funcionario de Cultura de Cacho Alba. Está claro, y era Cacho, que tuvo el primer um, gobierno del año 91 al año 99, en un determinado momento, allá por el 96-97, compró el edificio, la quiebra del lavadero de lana de Alonso, que es el edificio actual de Piñeiro, lo compró Cacho Álvarez siendo intendente, lo compró el pueblo de Avellaneda, a ver qué se entiende, ¿no? Porque la plata es del pueblo de Avellaneda. Compró ese edificio destinado a la Universidad de Avellaneda, que iba a ser creada. 10 años después o 12 años después, ¿está claro? Esos son los iniciadores. Cuando quieren hablar de iniciadores hay que hablar de Hugo Caruso, de Baldomero Álvarez de Libera y de una serie de diputados y senadores Filo estilo Pampuro, ¿eh? todos los que nos acompañaron allá por el 2009 para crear. Esto, esto no hay duda. Ahora que quieran poner esos carteles en eh, la tienda Sol, Pero independientemente de esto, fijate cómo atrasó este, el tema este del edificio, que nosotros, el equipamiento, en dólares nos compró el Gobierno Nacional en el año 2014, cuando nos mudamos a, a Piñeiro tuvimos que adecuar, porque le, los laboratorios no estaban pensados en nosotros, en ambientales, los pudimos colocar a fin del año pasado. Mirá lo que se perdieron. Es decir, hubo tres o cuatro años donde los estudiantes de ambientales se perdieron de absorción atómica, espectrofetimetría de masa, cromatografía gaseosa. Todo ese equipamiento y ahora ya lo tenemos, pero nosotros reitero, lo del edificio este todo se había diseñado para funcionar académica y de investigación perfectamente. En Piñeiro tuvimos que entrar en el lugar que quedaba. Está claro. Razón por la cual ha sido trastocar las cuestiones de una manera que no se justifica. Porque los poros judiciales o las secretarías de los municipios pueden funcionar en 20.000 lugares distintos que tiene Avellaneda. No en ese edificio claro. Pero bueno, estamos esperando respuestas. Nosotros vamos a seguir movilizados en virtualidad o en presencialidad, porque lógicamente que nos vamos a parar en esto que consideramos que es una injusticia y nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. Así que avanzaremos.
0: Tan impecable, Ricardo. Siempre un placer dialogar con, con ah. vos, eh, con, con nuestro querido vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda y el decano de, de Ambiente y Turismo. Eh, siempre un placer escuchar las apiensas de tus palabras y bueno y desde la comunidad de los compañeros y compañeras no docentes de la universidad darle todo el apoyo y fuerza a esta lucha y vamos a estar al frente para, para seguir eh, para seguir combatiendo las injusticias y defendiendo el derecho de los y las trabajadoras no, no
1: el agradecido soy yo Lucho a Tom Anduna a Ana Laura siempre trabajamos en, en conjunto ellos también son los que nos ayudaron a montar todas las aulas las montaron ellos los trabajadores y trabajadoras Anduna a retirarla cuando cuando nos tuvimos que retirar en el edificio del riachuelo. Siempre están. y bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Eh, el partido se está jugando. Nadie lo define porque los vientos van para acá y después van para el otro lado. También, cuidado, porque acá de lo que estamos hablando es el destino de la guita de la gente. Claro, Está claro, yo no puse plata de mi bolsillo, calzón y tampoco, ferrares y tampoco. Eso se construye de los impuestos de la gente razón por la cual alguien va a tener que dar respuesta de por qué un día pongo un kiosco otro día una verdulería y después al final pongo un restaurante esto está claro esto es dinero público que tenían un destino y se usaron para otro clarísimo el tema que lo explique y que lo tenga que explicar nosotros reitero creemos que estamos haciendo lo correcto
0: bueno, estas fueron las palabras de nuestro vicerrector y, y decano de Ambiente y Turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, quien nos ponía en contexto la actual situación, la historia de, de la sede de ambientales que injustamente el intendente de la Municipalidad de Avellaneda, Jorge Feradesi, decidió eh, sacarle a todo el pueblo de, de Avellaneda y que hoy nos tiene en vilo en la lucha y en la defensa de los derechos de, de los compañeros y compañeras trabajadoras de nuestra querida Universidad. A Marcha Podcast Las informaciones más destacadas del Sindicato de las y los no docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda